0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 아... 어제 뭐다 보고 1 2 시에 잤어요? 넘어서 잤습니다 넘어서를 네. 네. 축구 얘기하시는 거죠? 예 네. 네. 축구죠 예 네. 네. 축구 이야기 먼저 해야죠 뭐
2: 축구 네예 네. <웃음> 봤어요 안 봤어요 <웃음> 네, 보기야 봤죠 보기야 봤으나 네. 바, 보기가 제가 뭐 주로 시사, 뭐 예. 정치, 선거 이런 거를 주로 얘기를 하다 보니까 예. 그 경기를 보면서도 아 이게 무슨 개표 방송 같다. 이런 생각을 <웃음> 했습니다. 그래서 뭐 어필확 지락했는데 결과적으로는 이제 예. 뭐 원하는 결과는 아니었죠. 예. 그래서 그 점에 대해서 안타깝게 생각하지만 또 선수들이 예. 고생을 많이 하지 않았습니까?
1: 세명 중에 제일 축구 전문가는 민동기 기자요. <웃음> <웃음> 정말 자세히 보고 있기 때문에 아니 어떻게 예고삼으로
0: 석패를 하긴 했는데요. 예. 아쉬운 경기였죠. 예, 아쉬운 경기였고 예. 특히 이제 손흥민 선수가 일단 마스크를 쓰고 아무래도 뛰다 보니까 그렇죠 예, 예. 그 한계가 좀 있었던 것이 가장 아쉬웠고 음. 그리고 김민재 선수가 어제 후반전에 이제 교체가 됐거든요. 그렇죠. 근데 그 교체되기 전에 이게 약간 좀 다리 부상을 입은 것 같은 그런 그 모습이 보였습니다. 그게 조금 음. 우려가 되는 그런 상황이었고 개인적으로는 뭐 2대3으로 지긴 했습니다만 한국 대표팀이 굉장히 잘 싸웠다고 생각을 하고요.
1: 전발에서 2대0으로 지고 있었거든. 네. 그랬다가 2대2까지 따라온 것도 참 대단한 그러니까 거죠. 그러니까 이강인 그렇죠. 네.
0: 선수를 교체 투입을 했는데 네. 들어가자마자 이제 골이 터졌거든요. 그렇죠. 그러니까 그것도 일종의 용인술이 적중했다고 라 생각을 하는데 음. 개인적으로 좀 이해가 안 되는 그. 장면에 하나 있었습니다. 예, 어떤 아마 부분? 많은 분들이 보시면서 굉장히 화가 많이 나셨을 것 같은데 분명히 인저리 타임이 있었거든요. 후반, 후반 인저리 타임 10분. 10분 정도 주어졌었는데 그 10분이 끝나지 않은 그런 상황이었습니다. 그런데 아, 우리가 분명히 코너킥을 얻은 상황이었고요. 근데그 코너킥을 하고 네. 어, 저는 휘스를 불어야 된다고 라 생각을 하는데 음. 분명히 우리 코너킥이었는데도 불구하고 아, 이 테일러 주심이 그냥 끝내버렸습니다. 예, 거기에 또 이... 벤투 감독이 항의하다가 레드 카드를 받기도 했는데요. 지금 아무리 아침에 제가 영상을 또 한번 봤는데 음. 자 이해가 안 갑니다.
1: 근데 보통 그렇게 해서 이제 코너킥을 받으면 코너킥 한번 차고 그리고 이제 저쪽으로 상대 진영으로 공이 넘어가면 그때 그 심판이 피스를 불어서 경기 종료를 선언하거든요. 상식적으로는 그렇습니다. 상식적으로는 근데 이 심판은 좀 이상해.
2: 이전에 사실 뭐. 그 심판에 대한 여러 가지 평이 뭐 언론 보도가 된 거를 저는 봤어요. 그래서 이전에 예. 뭐 손흥민 선수에 대해서 뭐 부당하게 뭐 이렇게 한 적도 있다 라든지 그리고 이제 뭐 영국 심판들이 여러 가지 논란이 휩싸이는 경우가 많은데 대표적인 경우가 이렇다 라든지 네. 뭐 이런 보도를 많이 봤는데 근데 사실 또 심판 얘기만 또할 수는 없는 거죠. 그 전에 이제 좀 우리가 더 유리하게 경기를 만들었으면 은 이제 그런 논란에도 자유로웠을 것인데 심판 이야, 그... 심판
1: 이야기만 합시다. <웃음> 졌는데 마지막 에 코너킥은 그... 줘야지. 그때 들어갔을 수 있어. 아, 그렇죠. 네, 심판 그렇죠. 이야기만 합시다, 우리. 네, 그거기다 네. 넣고
2: 연장 간 다음에 그 다음에 우리가 뒤집었을 수 있는 것이니까. 네. 흐름이 좋았지 않습니까, 우리가? 아, 이건 조별리그 기 때문에. 네. 네. 전후반에서 끝납니다. 아, 그래 연장이 없어요. 네네네. 야, 그거 아쉽네요. 네. 네. <웃음> 그렇게 뭐그그 아쉬운가 아쉬운 결과입니다. 근데 저는 그 장면도 이제 그 장면에서 좀 화가 났는데 저도 음. 아 어떻게 이럴 수가 있어? 왜냐면 해설 해설위원들이 또막 화를 내시더라고요 방송에 그래가지고 <웃음> 그렇죠. 아 이거 화를 내야 되는 거구나. 그래가지고 막 화가 났는데. 경기가 끝나고 선수들이 쭉 인터뷰를 하는데 음. 선수들이 아 너무 또 주눅이 들어 있어요. 네, 너무 저 그렇죠. 가지고 그렇죠. 진격도 그렇고 앞으로 국민들의 기대가 많은데 포르투갈을 이겨야 되는데 포르투갈이 또 너무 강하지 않습니까? 음. 물론 우리는 전 이길 수 있다고 생각하는데 그런 것들이 너무 주눅이 들어 있는 걸 보면서 아 너무 또 화를 뭐 이렇게 내고 뭐 하는 것도 좀 그렇다. 어쨌든 이 경기를 보면서 많은 국민들이 그동안 사실 누구를 미워하고 막 이렇게 비판하고 그런 거 그런 뉴스만 많이 봤는데 음. 뭐처럼 어쨌든 뭐 응원을 해본 거 아니겠습니까? 누군가 잘 되길 바란 거 아니겠어요? 그런 점에서는 선수들이 우리에게 많은 걸 줬다고 생각하고 그 점이 사실 의지. 결과에 대해서는 또 우리가 좀 잘못된 거에 대해서는 뭐 주장할 수 있지만 결과에 대해서는 또 나름대로는 초연해야 될 필요도 있지 않나라는 생각을 했습니다. 많은 분들이 16강이 어렵지 않겠느냐 이렇게 전망을 하시는데 그렇지는
0: 않습니다. 아직
1: 경우에 수가 남아있죠. 포르투갈은 확정이
0: 됐고요. 아, 지금 우리가 포르투갈을 이기지 않습니까? 포르투갈이 2승입니다, 지금. 네, 예. 포르투갈 이기면 우리가 승점 4점이 되거든요.
1: 그러면 우리가 1승 1무 1패가 됩니다. 그렇습니다. 이거 그러면 우리가 항상 하던 거예요. 네. 늘.
0: 가나와 우루과이전이 남습니다. 예. 근데 가나가 이겨 버리게 되면 가나가 그냥 확정이 되기 때문에 그렇죠. 우리 는 우루과이를 또 응원을 해야 되는 상황이거든요. 근데
1: 저 피파 랭킹으로 보면 우루가이가 훨씬 높지 않습니까? 그렇습니다. 높지 않습니까? 근데 우루과이가 예. 지금 예. 득점을
0: 한게 없습니다. 두 득점을 한게 없군요. 예. 포르투갈한테 2대0으로 졌거든요. 음. 근데 우리는 두 골이나 넣지 않았습니까? 예. 그래서 골득실에서 또 예. 골득실에서 우루과이가 가나를 이기더라도 한 1대0 정도로 이기고 예. 우리가 포르투갈한 2대1로 이기면 골 득실로
1: 우리가 올라갑니다. 우리는 역시 그 월드컵 골 득실까지 따진 이 경우의 수, <웃음> 이 맛이에요. 그렇죠. 낭떠러지에서 예, 이 희망을 보는
2: 경우인데. 예. 그래서 수아레스의 선전을 바라고요 예. 그리고 이제 크리스티아노 호날드가 나이를 많이 먹었습니다. 예. 네, 나이를 많이 먹고 또 한국에 대해서는 약간 그안 좋은 생각도 있을 거예요. 네. 그래가지고. <웃음>
1: 그렇죠. 네. 과거의 우, 일이 있었기 때문에. 예, 우리도 별로 안 좋아. 네, 그렇죠.
2: 그래서 우리 선수들의 투지가 예. 불타고 이 예. 승리한다. 네, 그런 결과를 본 기대, 기대해 보겠습니다. 예, 이따
1: 3부에 예, 대한민국 대 가나 월드컵 2차전 완벽 리뷰를 김재성 전 축구 국가대표 예, b s 세설위원과 같이 해 보고요. 화물 연대와 국토부의 파업 어, 화물 연대의 파업 이후에 지금 국토부와 첫 교섭을 했는데
0: 두시간 만에 그냥 결렬 됐네요 입장차만 확인을 했습니다 예. 일단 이틀 뒤에 대화를 좀 이어나가기로 했는데 언론들의 전망은 합의에, 합의에 이르기는 좀 어려울 것으로 보인다 이렇게 전망을 내놓고 있습니다 일단 화물연대 쪽에서 어제 입장을 내놓았는데 국토부 이차관이 계속 이렇게 얘기를 했다는 거예요 화물연대 입장은 대통령실에 보고는 하겠지만 국토부의 권한과 재량은 없다 이 말만 반복을 하다가 자리를 떠났다는 게 화물연대 측의 주장이고요 원희룡 국토부 장관도 교섭 후에 기자간담회를 가졌는데 안전운임제 3년이 끝나면 없애자는 게 아니다. 국회에서 제대로 합의를 거쳐서 정당성이 있는지 보자는 것이다. 화물연대 연말 전까지 일몰제 연장을 위해서 협조하고 바로 운송에 복귀하라고 얘기했다. 어제 이렇게 얘기를 했는데요. 일단 노동계 쪽에서는 정부가 화물연대와 교섭을 한게 결국에는 업무 개시 명령 발동을 위해서 우리가 협상을 했는데 안 되더라. 이렇게 명분 쌓기에 불과한 것 아니냐, 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 우리는 최대한 대화로 해결하기 위해 노력했다. 이걸 이제 보여주려고 했다는 게 이제 노동계의 비판인데요. 어찌됐든 정부가, 어, 윤석열 대통령이 오늘 용산 대통령실 청사에서 이 아무래도 이제 그 업무 개시 명령을 발동을 지금 할 것으로 일단 언론들이 예상을 하고 있거든요. 아, 그렇군요. 예, 이렇게 되면은, 아, 조금 허물연대도 아, 파업을 계속할 수밖에 없는 상황이고 강대강 대치가
2: 이어지지 않을까 싶습니다. 이게 이제 대화라고 하는 거는 뭐 그렇게 할수는 있겠죠. 대화를 하면서 만약에 대화에서 성과가 나지 않으면 제가 비유를 하자면 그러면 이 지금 이후부터는 주목을 쓸 수밖에 없습니다. 뭐 이렇게 얘기할 수는 있을 텐데. 그 대화 시작 전부터 막 몸을 풀고 있단 말이에요. 그 옆에 네. 막 샌드백 치고, 막 그, 막, <웃음> 예? 막 아령 들고 뭐 이러면서 네. 대화를 해서 대화로 해결이 안 되면 주먹 나갑니다. 이렇게 얘기를 하는데, 예. 그 대화가 잘 되겠습니까? 그리고, 국토부가 나는 권한이 없다는 얘기만 할 거면은 교섭은 왜 하겠습니까? 그러니까 국토부가 사실. 국토부가
1: 교섭하는데 뒤에서 행안부 장관이 이상민 장관은 협박을 하고 있는 거죠, 사실상. 음. 그렇죠. 네. 이게
2: 무슨 뭐 어제 뭐 이상민 장관이 뭐 일부 기종노조의 무슨 뭐 이러한 투쟁 이런 걸 언급하면서 어 굉장히 강하게 얘기를 했고 윤석열 대통령도 사실 이 추석 비서관들하고 회의에서 그 노동시장 이중구조에서는 어, 약자만 이제 희생되는 것이기 때문에 그걸 바로 잡는 게 어쨌든 이 정부의 방향이다. 라고 얘기를 하면서 이게 어쨌든 마치 화물연대가 귀족노조고 화물연대에 지금 파업에 참여하고 있는 화물 노동자들이 굉장히 고임금을 받는 무슨 뭐 정규직들하고 비슷한 뭐 그런 신세인 것처럼 뭐 얘기를 하는 그런 상황이었거든요. 그러면서 이제 강경 대응을 계속해서 이제 언급을 했기 때문에 국토부 입장에서는 거기서 뭘 이렇게 대화로 풀수 있는 여지 같은 건 사실 처음부터 없는 거고. 그렇죠.
1: 국토부 그럼 차관이 나가서 대화를 하는 건데 지금 이상부 이상민 행안부 장관이 업무개시명령 내려야 할것 같다 이렇게 그렇죠. 이야기를 해버렸으면 네. 그렇죠. 무슨 권한이 있겠어요, 교수권이
2: 그렇죠. 음 그러면 이제 교섭은 왜 했느냐 결국 이제 음. 오늘 업무 개시 명령을 일단은 내리는 게 핵심이 아니겠느냐 좀 명분 쌓기용온 교섭 아니었느냐 이렇게 얘기가 이렇게 되는 건데 다만 이제 지금 어~ 언론 보도를 보면은 어~ 윤석열 대통령이 국무회의를 주재해 가지고 결정을 할 것으로 보이는데 이걸 전반적으로 다 하겠다는 건 아닌 것 같아요 업무 개시 명령을 그래서 이른바 벌크시멘트 트레일러라는 일부 차종이 있습니다 예. 이건 전체 화물 차종 중에 굉장히 소수를 차지하는 건데 음. 이 벌크 시멘트 트레일러니까 당연히 이제 건설 현장이 돌아가느냐 하고 밀접한 관련이 있는 그런 그렇죠. 이 차량인 것이죠 예. 그래서 여기에 대해서 업무 개시 명령을 발동한다라고 하는 건데 그러니까 정부 입장에서는 일단 업무 개시 명령을 이 소수의 어떤 차량부터 개시를 해놓고 음. 나머지에 대해서 지금 협상을 하면서 여부를 보겠다로 보여요 근데 그렇게 가닥을 풀어가면 업무 개시 명령을 지금 이 정부, 정부가 최초로 했다라는 거에 음. 방점이 찍힐 수밖에 없는 국면이 돼버릴 거거든요. 그럼 화물연대 입장에서는 민 기자님 말씀하셨지만 업무 개시 명령이 이미 내려졌는데 일부 차종에 대해서라도 그러면 여기에 대해서 또 유연한 입장 가질 수 있을 거냐. 막 밀려가지고 짓밟히는 거 외에는 이제 수가 없는 거 아니냐. 막 이렇게 생각해 버릴 수가 있는 것이기 때문에 그럼 상당히 좀 위험한 국면으로 가는 거 아니냐. 그래서 그러지 말고 업무 개시 명령에 대해서는 한번더 협상을 해보고 대화를 해보고 생각해 보겠다라고 하는 결론이 좀더 이제 합리적이지 않나 저는 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 정부가 주도적으로 협상을 좀 그래도 하는 진지한 모습을 좀 보여주고 조금 더 한번 해봤으면 좋겠어요 네. 예 그리고 이게 바로 이렇게 가면 정부한테 나중에 법적으로도 그렇고 파장이 이게 하는 거 하고 안 하는 거 하고 좀 다를 거예요 그렇죠. 역풍이 분명히 불 가능성이 있기 때문에 정부가 그것도 좀 생각을 좀 해보십시오 예 이~ 민주당은 3십 일에 내일이죠 이상민 행안부 장관 해임안을 발의하기로 했는데 이태원 참사와 관련된 겁니다 그렇습니다 예.
0: 일단 해임 건의안을 내일 국회에 제출하기로 했고요 탄핵소추안 발의 여부는 추후 검토를 하기로 했습니다 박홍근 민주당 원내대표가 원래 어제까지 윤 대통령이 이상민 장관을 책임있게 파면할 것을 강국히 요청하고 기다렸는데 다 벌었지 못했다 이제 이렇게 제이 얘기를 하면서요 민주당은 이상민 장관의 해임 건의안을 발의하기로 했다 이렇게 이제 공식적으로 입장을 밝혔습니다 일단 해임 건의안을 발의하기로 했는데 탄핵 소추를 두고는 약간 당 내에서도 이견이 좀 있는 것 같습니다. 일부 의원들 같은 경우에는 만약에 윤 대통령이 해임 건의를 받아들이지 않으면은 이게 뭐 소용 없는 거 아니냐. 그래서 탄핵 소추안까지 추진을 해야 된다 이런 입장인데 반론도 있습니다. 탄핵 소추안 같은 경우에는 헌법재판소가 인용을 해야 되지 않습니까? 근데 인용을 하지 않으면은 거기에 따른 후폭풍이 아마 만만치 않을 것이다. 그리고 이제 해임 건의와 달리 탄핵소추를 하려면 은 헌법이라든가 법률을 위반하는 조건을 충족해야 하기 때문에 이건 또 음. 다른 문제거든요. 이 예. 그래서 아마 좀 이견이 있어서 일단은 다음 달 2일 예정된 국회 본회의에서 해임 건의안을 먼저 통과시킨 다음 여론 추이를 보고 그렇겠죠. 그 뒤에는
2: 이제 가닥을 잡기로 일단 그렇게 방침을 정한 것 같습니다. 예. 일단, 해인건의안은, 뭐, 지난번에 박진일교부 장관 해인건의안 제출할 때도 말씀드렸습니다만은, 이렇게 남발하면안 되는 그러한 어떤 조건입니다. 다만, 지금 이상민 행안부 장관의 거취와 관련돼서는, 이 물러나는 게 맞다라는 주장이, 뭐, 이, 지금, 이 더불어민주당 뿐만이 아니고, 국민의힘 내에서도, 제기된 바가 있고 뭐 대통령이 강경한 입장 보이면서 다 없어졌습니다만 그리고 국민 여론도 상당히 여기에 대해서 책임을 물어야 된다는 여론이 상당히 크고 그렇죠. 더군다나 그 과정이나 그리고 이상민 장관의 발언이라든가 이 자리에서 수도 없이 인지 지적을 했습니다만 그러한 부적절한 어떤 그러한 이 내용들을 고려해 보면 그런 게 있음에도 불구하고 대통령이 인사조치 안 하기 때문에. 어사퇴를 시킨 자진사 본인이 자진 사퇴하거나 대통령이 여기에 대해서 책임을 묻지 않기 때문에 국회가 해임권의안을 내겠다라고 하는 것에 대해서는 저는 상당히 명분이 있다라고 생각을 합니다. 그래서 이 부분에 대해서 이제 더불어민주당이 이렇게 가는 거에 대해서는 저는 뭐어 명분이 있다고 보는데 다만 우려되는 바이 있어요. 뭐냐면 국정조사를 하기로 한 거지 않습니까? 근데 국민의힘의 지금 태도는 어, 국정조사를 하자는 건 어쨌든 국정조사를 통해서 책임소재나 이런 것들을 가리자는 거고 그 과정에서 이제 이상민 장관의 어떤 답변이나 이런 것도 들을 필요가 있는데 이 시작하자마자 장관 이제 해임건의부터 하면 어떡하느냐 뭐 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그러면서 이 국정조사 합의를 파기하겠다는 거 아니냐 주호영 원내대표는 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 이제 국회 국정조사 특위위원들이 성명을 따로 내서 어, 이 상민 장관 이,에 대한 이제 파면 요구, 그러니까 해인건이 한 제출의 어떤 근거가 되는 파면 요구를 처리하지 않으면은 우리는 이 특, 위 위원 사태도 고려하겠다 이렇게 주장을 해서 자칫 잘못하면 국정조사가 또이 야삼당의 어떤 그러한 국정조사로만 진행될 가능성도 지금 상당히 있어 보인다라는 생각이 들어요. 근데 그렇게 되면 안 되고, 국민의힘도 이것은 좀, 어, 이 수위를 좀 낮춰야 되고요. 이렇게 가면 안 되고, 국정조사는 어쨌든 여야가 모두 합의하, 합의한 것이고 같이 참여하는 명분이 있게 진행돼야 그 효력이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 여기에 대해서 이렇게 반응할 것은 아니고 이 행건의안을 이렇게... 내는 것에 대한 파장이나 이런 것도 충분히 더불어민주의에 고려를 해야겠지만 또 거기에 대당하는 정부와 여당에또 답이 있어야 돼요. 그냥 우리는 받아들일 수 없다 이게 아니라 최소한 이상민 장관에 대한 어떤 조치나 이런 것들을 그러면 예상 가능하게 어떻게 하겠다. 국정조사가 진행이 되는 어떤 과정에 어떻게 하겠다. 뭐 이런 게 있어야 사실은 그걸 근거로 대화를 할거 아닙니까. 좀 그런 것들을 유심히 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 음. 해임을 건의한다고 바로 해임할 거는 아니잖아요. 대통령이 받아들이지 않으면은 그것은 이제 뭐 없는 얘기가 되는 거죠. 그러면 이 정치적인 뭐랄까요. 그한 스텝 더 나가는 것. 한 단계 더 나아가서 공식적으로 해임을 건의를 하고 대통령이 받아들이지 않으면 이제 어쩔 수 없게 되는 거고 그러면 또 국정조사에서 이상민 장관이 나와 가지고 거기에 관해서 책임을 따져 묻는 건뭐 이런 형식으로 진행될 가능성이 높아 보이네요. 네. 네. 그렇게
2: 가야 되겠죠. 그런데 여기서 국민의힘이 이렇게 이~ 좀 어~ 국정조사 못합니다라고 해버리면은 음. 그 그림도 이제 완전히 무슨 국정조사가 일방적인 어떤 정치 공세다 이렇게 얘기해버리는 그런 음. 상황으로 막갈 거거든요 그렇게 돼서 이 굉장히 중요한 이~ 어떤 어~ 이~ 해, 것인데 그렇게 돼서 되겠습니까 그 네. 점은 막아야 되는 것이죠
1: 예 네. 정치적인 제스처를 각 당이 한 번씩 지금 하고 있는 것같아요예 네. 해임건의하고 해임건의와 어, 국정조사를 연계를 하고 아니다 그렇게 된다면 이것까지 거부한다면 뭐 탄핵 소추로 가겠다. 근데 탄핵 소추로 가기에는 또 힘들잖아요. 민주당도 지금
2: 예. 부담이죠. 예. 탄핵 소추를 하게 되면은 그게 결국 헌법재판소에서 그렇지. 이제 판단을 해야 되는데 예. 법 법률적인 어떤 부, 부분이 확인이 안 되면은 음. 받아들여지지 않을 가능성이 있거든요. 근데
1: 그거는 뭐 국정조사를 할지 뭐 이런 것들이 다 있어야 되는 거죠. 그렇죠.
2: 네. 그렇죠. 그렇게 네. 되면 이제 이상민 제이 장관만 정당성이 생기는 거 아니냐 네. 이런 우려도 있기 때문에 그렇지. 민주당에서는 이거는 한번더 보겠다는 네. 거죠.
1: 단계별 정치적 제스처다 이렇게 정의를 하면 될것 같고요. 이태원 참사 희생자 65명의 유족들이 유가족 협의회를 구성을 했습니다. 그러니까
0: 유가족 협의회 이제 가칭으로 준비 모임을 출범한다고 어제 밝혔는데요. 음. 왜 이제 이런 걸 만들었느냐 어제 이제 발족 취지를 설명을 했는데 정부의 유가족들의 목소리를 정확하게 전달을 하고. 희생자들의 억울한 죽음에 대한 진상을 규명을 하고 책임자들에게 합당한 책임을 묻기 위한 그런 차원이다 이렇게 설명을 하고 있습니다 지난번 민변하고 처음 기자회견을 했을 때 34명의 유가족분들이 모였거든요 근데 이번에는 65명입니다 한두배 정도 좀 늘은 그런 상황이고요 일단 유족들은 정부는 참사 초기부터 책임을 회피하고 거짓 해명을 하는 등 유가족들에게 씻을 수 없는 상처를 줬다라고 강하게 좀 비판을 했습니다 그리고 이제 민변 이태원 참사 TF 공동간사를 맡고 있는 분이 서채환 변호사인데 어제 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다 희생자 유가족이 하나로 모여서 함께 목소리를 내야 한다는 의지를 갖고 소통을 하다가 그러다가 이제 협의회를 만들게 됐다 유가족의 자발적인 움직임으로 협의회를 만들고 이에 대해서 정부가 지원하는 게 맞다 이제 이렇게 강조를 했는데요. 이 정부가 유가족들 지원하는 문제를 두고 계속해서 몇번 잡음이 좀 나오지 않았습니까? 그렇죠. 지금이라도 좀 제대로 지원을 했으면 좋겠습니다.
2: 지원도 그렇고 뭐가 필요한지 어떤 점이 부족했는지에 대해서 정부가 얘기를 들어야 됩니다. 유족들 그렇죠. 얘기를 들어야 되고 음. 그러려면 지난번에도 말씀드렸듯이 이게 정부하고 유가족 단체가 충돌하는 모양새로 가면 안 되는 거예요. 그걸 위해서는 정부가 당연히 전향적으로 나서야 되고 지금 유가족들 마음이 어떤 겠습니까한 달이 지났는데 한 달이 지났는데 누가 책임을 어떤 책임을 누가 어떻게 졌는지에 대해서 유가족들이 이해할 수가 없는 상황이잖아요. 음. 거기 대해서 정부가 성실성있껏 설명을 하고 앞으로 유가족들의 요구나 이런 걸 어떻게 받아들이겠다라는 것을 좀 전향적으로 얘기를 해줬으면 좋겠습니다.
1: 일단 유가족 그리고 뭐신영원 나오니까요, 좀더 물어보고 국민의힘 전당대회는. 2월 말이나 3월 초 5월 말이나 6월 초 이야기 있다가 2월 말 3월 초갈것 같고요
0: 그렇죠? 일부 언론이 이제 계속 네. 보도를 하고 있는 건데요 윤석열 대통령이 최근 윤핵관 의원들하고 전당대회 개최 시점과 관련한 논의를 갖고 이게 이제 내년 2월 말에서 3월 초순에 음. 얘기가 됐고 이 시기에 대해서 굉장히 윤 대통령이 긍정적인 뜻을 밝혔다 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다 일단 비판이 나올 수밖에 없는 거죠 대통령이 대통령. 당무에 너무 개입을 하는 것 아니냐, 예. 그 비판이 하나 있고 또 하나는 윤핵관들 의원들하고 만나서 이 문제를 논의를 했다는 거거든요. 아. 그러면 지난번에 당 지도부에 앞서서 윤핵관들뭐 부부 모임으로 비공개로 만났는데 음. 계속해서 윤핵관들을 만나서 이런 중요한 결정을 하는 것, 이게 온당한 것이냐, 이렇게 계속 비판이 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 그 실제 정진석 비대위원장이 어제부터 이제 전당대 관련 일정을 이제 확정하자라는 분위기에서 이제 얘기를 하기 시작한 거지 않습니까? 예. 그러니까 최근에 대통령과의 회동, 이 지도부와의 회동도 있었고 지금 말씀하신 이른바 윤핵관 4인방과의 회동도 있었는데 그 회동에서 대략적으로 전당대회와 관련된 일정이 가닥이 잡힌 거 아니냐. 이제 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 구체적으로 무슨 얘기를 어떻게 나눴는지 우리가 모르기 때문에 음, 그렇죠. 이렇게 좀 예단할 수는 없는 것이지만 예. 그러니까 대통령이 관저 소위 말하는 관저정치의 주된 관심사를 당내 문제, 그렇죠. 여당의 대표가 누가 되느냐. 어느 세력이 더 우위에 서느냐 이런 곳에 먼저 방점을 찍었다라는 어떤 그런 평가가 나올 수가 있어요. 그런데 그게 이제 바람직하지 않은 거지 않습니까? 그래서 어제도 말씀드렸지만 이런 거 말고 현안을 어떻게 대통령이 풀어가는가?
1: 민생, 경제, 국정. 그렇죠. 그렇죠. 예, 당대정치 말고. 그렇죠. 그걸
2: 위해서 이것에 반대하거나 동의가 안 되는 사람들 불러서 어떻게 설득하느냐? 이게 사실은 관저정치의 어떤 중요한 어떤 그런 부분이 돼야 되거든요 예. 앞으로는 이런 거 말고 그런 부분을 챙겨줬으면 좋겠습니다
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최근의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다